0: Bevor es jetzt losgeht, habe ich noch eine kleine Ankündigung. Und zwar wird es in diesem Lounge-Monat Dezember ja jede Woche zwei Folgen geben, immer sonntags und mittwochs und ab Januar dann immer eine Folge pro Woche. Und für den Lounge-Monat habe ich mir ein kleines Gewinnspiel überlegt. Und zwar kannst du eine 60-minütige Back-to-Happiness-Session mit mir gewinnen, in der du mit mir über deine Verlusterfahrung sprechen kannst, einfach jemanden hast, mit dem du deine Trauer teilen kannst und deine Trauer damit auch durch dich hindurchfließen lassen kannst. Und zusätzlich gibt es auch noch mein Trauer-Journal dazu. Das Trauer-Journal, das ist ein haptisches Buch, was ich im letzten Jahr entworfen habe. Und ähm, dieses Buch begleitet dich sechs Monate lang durch deine eine Trauer und es unterstützt dich durch tägliche Reflexionsseiten, aber auch durch wöchentliche Übungen und verschiedene Monatsvorhaben, als auch Impulse zu besonders schwierigen Tagen in der Trauer, dabei ja deine Trauer wahrzunehmen und sie in all ihren Facetten durch dich hindurchfließen zu lassen und damit Stück für Stück wieder mehr zu heilen. Und du kannst an dem Gewinnspiel ganz einfach teilnehmen, indem du den Podcast abonnierst und mir auf iTunes eine Bewertung dalässt und mir dann davon einen Screenshot schickst, entweder über Instagram an backtohappiness-coaching oder per Mail an vanessa.backtohappiness.de. Ich werde aber alle Infos auch nochmal in die Shownotes packen, dann kannst du es da auf jeden Fall ähm, nachlesen. Und geh dafür einfach auf die Apple Podcast App und dann suchst du dort meinen Podcast. Du kannst im Suchfeld dann einfach eingeben, zurück in deine Kraft. Und ähm, klick dort dann auf Abonnieren. Und etwas weiter unten kannst du eine Bewertung ange äh, abgeben. Da kannst du ein paar Sternchen mir hinterlassen und gerne auch was zu dem Podcast schreiben, ein Feedback geben und das war dann auch schon und ähm, ich packe alles ähm, in den Lostopf mit rein, also unabhängig davon, was du in der Bewertung schreibst, jede Bewertung kommt mit in den Lostopf und wie schon gesagt, du findest nochmal alle Informationen zu dem Gewinnspiel in den Shownotes und ich freue mich einfach darauf, wenn du mich auf diese Weise unterstützt, dass der Podcast schnell bekannter wird, damit ich damit einfach noch mehr Menschen in ihrer Trauer erreichen kann und sie damit einfach in ihrer Trauer unterstützen kann. Und genau, jetzt würde ich sagen, jetzt geht's endlich los mit der heutigen Folge. Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um das Thema Weihnachten, vielmehr darum, wie man durch die Weihnachtszeit und die Weihnachtstage auch in der Trauer gut durchkommen kann. Und ja, ich habe gedacht, der Dezember ist angebrochen und überall um mich herum werden die ersten Lichter aufgestellt. Alles wird weihnachtlich dekoriert. Auch wir haben hier ein bisschen dekoriert für den Kleinen und einen ganz süßen Adventskalender von der Familie für ihn geschenkt bekommen. Und ja, da fühlt es sich irgendwie gerade richtig an, auch eine Folge zum Thema Weihnachten ohne den geliebten verstorbenen Menschen zu machen. Und ich möchte heute in dieser Folge vier Tipps mit dir teilen, wie du gut durch diese Zeit kommen kannst, durch diese Adventszeit ähm, und eben auch durch die drei Weihnachtstage gut durchkommen kannst, ähm, ohne in dieses ganz, ganz tiefe Loch der Trauer immer tiefer und tiefer zu versinken. Weil ich kenne das von mir selbst manchmal, hat man das Gefühl, es geht einem gerade eigentlich schon wieder ganz gut und dann kommt irgendwas und es ist halt häufig diese Weihnachtszeit, die verbunden ist mit äh, den dunklen kurzen Tagen, äh, mit äh, schlechterem Wetter, weniger Sonne ähm, und dazu jetzt klar in dieser Zeit Corona, man sieht weniger Menschen, man ist weniger im Austausch und äh, viel allein mit seinen Gedanken. Und ähm, da kenne ich das von mir selber, dass man dann plötzlich auch, wenn man dachte, es geht einem eigentlich schon wieder ganz gut, dann in ein tiefes, tiefes Loch fällt und in ein Loch voller ähm, Melancholie und Traurigkeit. Und damit dir das nicht so geht oder damit du Wege findest, da wieder rauszukommen, ähm, wollte ich heute diese Folge hier aufnehmen. Und den ersten Tipp, den ich für dich habe, ist, dass du diese Adventszeit, diese Vorweihnachtszeit nur so verbringen solltest, wie du sie verbringen möchtest. Das hört sich jetzt im ersten Schritt irgendwie logisch und einfach an, aber ich habe die Erfahrung gemacht, sowohl bei mir, bei meiner Familie und Freunden, als auch bei Coaching-Klienten, dass es überhaupt nicht so äh, logisch und einfach umsetzbar unbedingt ist, sondern dass wir ja ganz oft dazu tendieren, es anderen recht zu machen, und uns nach anderen zu richten und erst im letzten Schritt auf uns selbst zu schauen. Und äh, ich habe in meiner Trauer selbst gemerkt, wie wichtig es ist, das wirklich einmal hinter mir zu lassen und die Priorität wirklich auf mich als Trauernde zu legen. Und ich finde, das, das hat eigentlich nichts mit der Trauer an sich zu tun. Man sollte immer die Priorität auf sich legen. Aber gerade im, im Trauerprozess ist es nochmal so viel wichtiger, dass wir nur Einzig und allein das tun, was sich gut für uns anfühlt, was uns gut tut, was uns mit positiver Energie füllt und nichts, wo wir eigentlich gerne Nein sagen würden, aber doch Ja sagen, um es dem anderen recht zu machen. Und gerade in der Vorweihnachtszeit werden wir häufig konfrontiert mit eben, vielen verschiedenen Ritualen, die an sich auch super schön sein können. Und wenn du da Lust drauf hast, ist es super, dann schöpft es voll aus und geht da voll rein. Aber wenn du zum Beispiel keine Lust hast, auf die vierte Weihnachtsfeier zu gehen oder das siebte Wichtel- oder Schrottwichtelgeschenk zu besorgen oder wenn du keine Lust darf, ähm, Glühwein trinken hast. Ich meine, dieses Jahr gibt es keine Weihnachtsmärkte, aber zumindest bei uns in Köln gibt es trotzdem an jeder Ecke von den Restaurants so Glühweinstände. Ähm, wenn du keine Lust darauf hast, dich da einfach in die Kälte zu stellen und, und diesen Glühwein zu trinken oder ähm, das klassische Plätzchen backen und du sagst, äh, brauche ich gerade nicht mit irgendeinem Weihnachtsgedudel im Hintergrund oder was auch immer. Es gibt da ja so viele äh, Rituale, die sich in dieser Adventszeit immer wieder abspielen und ähm, die total schön sein können, wenn wir gerade dafür in Stimmung sind und die aber auch ähm, gleichzeitig Druck auf uns ausüben können, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen ein solches Ritual wahrnehmen oder... Ähm ja, unseren Freunden da zur Verfügung stehen, äh, weil es sich irgendwie so gehört und weil man das halt so in der Weihnachtszeit macht oder weil du vielleicht sogar von deinem Umfeld hörst, hey, lass dich jetzt nicht so hängen, komm komm mal mit raus, komm mal mit einem Glühwein trinken oder komm vorbei zum Plätzchen backen oder lass uns gemeinsam deine Wohnung weihnachtlich dekorieren, also was es da alles so gibt und äh, spür da in dich rein, ist das was, was dir gerade Kraft gibt und äh, was, was sich gut für dich anfühlt, dann wie gesagt, schöpf da aus den Vollen und guck, was du alles machen kannst in die Richtung und genieße es richtig. Und wenn du aber merkst, das zieht dir eher Kraft, das ist was, wo du gerade gar keine Lust drauf hast, das ist was, was du zum Gefallen von jemand anderem tust, dann lehn es für dieses Jahr wirklich dankend ab und sag einfach, hey, ne, sei mir nicht böse das hat nichts mit dir zu tun, aber ich möchte diese Adventszeit dieses Jahr anders verbringen und ich möchte mich da vielleicht mehr mit mir verbinden, ich möchte mich da mehr mit meinem geliebten äh, verstorbenen Menschen verbinden oder was auch immer, aber gerade nicht einfach so tief eintauchen in das äh, typische Christmas-Event-Hopping. Also guck da einfach, was dir gut tut und setz die Priorität auf dich selbst. Und das Zweite, was ich dir empfehlen möchte, ist, dass du mal für dich überlegen kannst, was verbindest du mit dieser Vorweihnachtszeit oder auch mit den Weihnachtstagen in Bezug auf deine geliebte verstorbene Person. Hattet ihr vielleicht Traditionen, und Rituale, die ihr jedes Jahr in dieser Zeit gemacht habt, irgendwas, äh, ja, was du immer mit der Weihnachtszeit und diesen Menschen verbunden hast, dann kann ich dir nur empfehlen, das einfach beizubehalten. Also wenn du, ähm, wie zum Beispiel, was ich immer gemacht habe, ich habe äh, immer am ersten Weihnachtstag nach dem Frühstück einen langen, ausgedehnten Spaziergang mit meinem Papa gemacht und da gucke ich jetzt einfach, dass ich auch da die Zeit in, an den Weihnachtstagen für finde, so einen langen Spaziergang in der Natur zu machen, alleine oder mit meinem Partner zusammen und einfach äh, ja diese Tradition aufrechtzuerhalten. und ich spüre dann auch, dass ich ganz eng mit meinem Papa in dem Moment verbunden bin und dass er mit mir da spazieren geht und das ist eigentlich immer wieder einfach eine super schöne Erfahrung, ihn da so präsent halt auch zu spüren und da kann ich dir nur empfehlen für dich mal zu überlegen, gibt es da irgendwelche Rituale, die gerade ihr zwei hattet? die die ihr gemeinsam umgesetzt habt und ähm, wenn ja, dann behalt das für dich bei und es kann auch sein, dass du, wenn du das dann machst, äh, erstmal mehr Traurigkeit spürst, weil es natürlich äh, dich direkt damit konfrontiert, dass du das jetzt ohne diesen Menschen machst, aber ich denke, du wirst relativ schnell merken, dass der Mensch auf einer anderen Ebene bei dir ist und sich mega freut, dass du das aufrecht erhältst, was ihr so für euch erschaffen habt. Und ähm, dass du da ja dran festhältst und dich über, auf diese Art und Weise nochmal mit ihm oder ihr äh, stärker verbindest. Also das kannst du dir ja auch jetzt schon mal überlegen, auch vielleicht für die Weihnachtstage, wenn ihr da gerade an den Weihnachtstagen einen besonderen Brauch hattet, ähm, wie du das auch dieses Jahr wieder für dich umsetzen möchtest um da einfach noch, noch mehr ja, Verbundenheit zu spüren. Und das Dritte, was mir jedes Jahr unglaublich gut tut und was ja so ein bisschen auch unabhängig von der Trauer ist, ich finde, das ist als solches etwas, was man per se immer gerne machen kann, aber was mir vor allen Dingen in den ersten beiden Jahren in der Weihnachtszeit, als die Trauer noch so sehr, sehr präsent war, unglaublich geholfen hat, war, was Gutes für jemand anderem zu tun. Und das ist einfach in dem Moment, wo wir etwas Gutes für jemand anderem tun oder jemand anderem eine Freude machen, spüren wir selber eine ganz intensive Freude. Vielleicht kennst du das auch, dass auch wenn ihr zum Beispiel euch in der Familie zu Weihnachten etwas schenkt, dass du viel mehr Freude daran hast, dass die anderen deine Geschenke auspacken und sich darüber freuen, als du dich über deine eigenen Geschenke freust. Und das ist, liegt einfach in uns, dass wir gerne was geben möchten, dass wir gerne teilen möchten, dass wir gerne weitergeben möchten. Und das kann uns gerade in dieser Vorweihnachtszeit unglaublich dabei unterstützen, wieder mehr in die Positivität zu kommen, mehr Freude und Dankbarkeit zu spüren. Und da kannst du ja für dich einfach mal ähm, recherchieren, was es vielleicht für Möglichkeiten gibt, wo du unterstützen kannst. Vielleicht gibt es ähm, schöne Möglichkeiten, warme Kleidung und Decken zu spenden. Oder es gibt an vielen Stellen die Kinder-Tannenbäume, ähm, wo Kinder die vielleicht in, in Heimen leben oder eben nicht so Geschenke bekommen können zu Weihnachten, einen Wunsch dran schreiben, den man dann dem Kind erfüllen kann. Manche große Firmen bieten das auch an. Da kannst du vielleicht sogar bei deinem Arbeitgeber mal gucken, ob es Möglichkeiten gibt. Oder dass du sagst, du möchtest Obdachlose unterstützen und dass du dich da nochmal austauschst mit den äh, Institutionen bei dir vor Ort. Vielleicht kann man ein leckeres Essen kochen, was man dort vorbeibringt für Heiligabend oder vielleicht ist es eine schöne Idee, dass du... Ähm Gut, ich überlege gerade, wahrscheinlich geht es dieses Jahr nicht, aber was ich sonst immer ganz schön finde, ist, dass man in, in ein Altenheim geht und da einfach Zeit schenkt äh, den Menschen, die vielleicht an Weihnachten keinen Besuch mehr bekommen. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich aufgrund von Corona schwierig sein, aber vielleicht kannst du es schon mal für nächstes Jahr äh, im Kopf behalten. Oder natürlich ganz klassisch, dass du eine Spende machst, dass du dir ein schönes Projekt suchst, wo du Geld oder eine Sachspende hinschickst. Ähm, also überleg da mal für dich, was sich da gut anfühlt und ähm, was du vielleicht in dieser Vorweihnachtszeit geben kannst und möchtest. Und das Vierte, was ich mit dir teilen möchte, ist, dass du dir etwas überlegst, wie du Heiligabend verbringen möchtest. Und auch hier gilt wieder das, was ich ähm, zu Beginn gesagt habe. Tu an diesem Tag oder an diesem Abend nur das, was du tun möchtest und nur das, was dir gut tut. Weil gerade mit Weihnachten haben wir häufig so viele Traditionen verbunden und ähm, gerade familiär häufig diesen ja, latenten Druck. dass Wir haben das immer so gemacht, also machen wir auch dieses Jahr wieder das Ganze so versuch dich davon zu lösen und versuch da für dich einfach zu überlegen, was ist der richtige Weg für dich, wie möchtest du dieses Jahr Heiligabend und die übrigen Weihnachtstage verbringen und es kann alles mögliche sein ne? das kann sein, dass du sagst, doch ich möchte unbedingt im Kreise meiner Familie, so wie wir es jedes Jahr machen, das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Halt dann ist es super, dann ist es fein mach das in jedem Fall es kann sein, dass du sagst, ich möchte alleine sein und mich einigeln und ich möchte mit einer Packung Eis auf der Couch sitzen und irgendwelche äh, Weihnachtsfilme oder Liebesfilme gucken. Und auch das ist dann völlig in Ordnung. Es kann sein, dass du sagst, ich möchte, ich muss raus hier, ich möchte wegfahren. Dann kann ich dir gerade leider nicht sagen, ob das corona coronabedingt möglich ist oder nicht. Aber wenn, wenn es von der Seite aus möglich sein sollte und das dein, deine Sehnsucht ist, die du spürst, alleine wegzufahren, dann fahr alleine weg. Wenn du sagst, ich möchte Heiligabend dieses Jahr mal mit anderen Menschen feiern, als ich es sonst gemacht habe, vielleicht dieses Jahr nicht mit meiner Familie, sondern mit Freunden oder umgekehrt oder wie auch immer, dann organisiert das. Also guck da für dich, was ist die bestmögliche Option, die du für, dir für diese schweren Tage vorstellen kannst. Und du kannst das gerade äh, in Bezug auf dein Umfeld auch genau so kommunizieren, ne? dass du immer von dir einfach sprichst und einfach sagst, mir geht es gerade so und so, wenn ich an Weihnachten denke. Ich verbinde damit die und die Gefühle und ich möchte dieses Jahr deswegen Weihnachten so und so verbringen. Und äh, ich hoffe, dass du dafür Verständnis hast und mir da Rückhalt gibst. Und ganz ehrlich, jeder wird dafür Verständnis haben, weil alle auch um dich herum wollen für dich nur das Beste und wollen, dass es dir wieder ein kleines Stückchen besser geht. Und wenn du von dir aus kommunizierst, was dir dabei hilft, dass du dich wieder besser fühlen kannst, dann sind alle froh, dass sie dich auf diese Art und Weise dabei unterstützen können. Und bei mir war das zum Beispiel so, wir haben auch in dem ersten Jahr, als mein Papa äh, verstorben war, Weihnachten ganz anders gefeiert als sonst. Mein Papa war ja gerade mal fünf Wochen tot, als dann Weihnachten vor der Tür stand und wir hatten sonst eben immer getrennt gefeiert, heißt meine Eltern waren getrennt, seit ich äh, neun Jahre alt war und ähm, dementsprechend haben wir Heiligabend immer bei meiner Mutter mit ihrer Familie verbracht und dann den ersten Weihnachtstag bei meinem Vater mit seiner Familie verbracht. Und ich fand das immer furchtbar. Ich habe seit meinem neunten Lebensjahr Weihnachten wirklich nicht gerne gemocht, weil das so eine innere Zerrissenheit bei mir ausgelöst hat, weil ich immer wusste, der eine Elternteil ist jetzt gerade an Weihnachten alleine und ähm, deswegen war ich immer froh, wenn diese Tage vorüber waren und ich diese furchtbare Zerrissenheit nicht mehr spüren musste. Und ich habe es dann so gemacht, dass ähm, wir an dem ersten Weihnachten ohne meinen Papa diese Zerrissenheit aufgelöst und wieder zusammengebracht haben, weil ich mir gewünscht habe, dass wir mit der ganzen Familie zusammen Weihnachten feiern. Das hatte ich mir eigentlich auch schon zu meinem 30. Geburtstag gewünscht. Der war in dem Jahr, in dem mein Papa dann erkrankt war. Von daher habe ich gar nicht gefeiert. Da hatte ich mir schon gewünscht, dass ich es unglaublich schön fände, wenn die Familie von meiner mütterlichen Seite und die Familie von meiner väterlichen Seite zusammenkommen würden und wir gemeinsam meinen Geburtstag feiern könnten, weil es sonst halt immer so war, wie an Weihnachten auch, dass ich auch meinen Geburtstag zweimal gefeiert habe. Und äh, da das eben dann aufgrund von Papas Krankheit nicht möglich war, hat es sich dann für Weihnachten einfach komplett richtig angefühlt und äh, ja, wir haben das dann tatsächlich so gemacht. Die ganzen, ganze Familie ist zusammengekommen, wir haben das bei uns zu Hause gemacht und auch so völlig stressfrei organisiert, nicht, dass einer mit allem nur Arbeit hatte, sondern jeder hat was zu essen mitgebracht, wir haben die Geschenke abgeschafft und stattdessen Schrottwichteln gemacht ähm, es war einfach ein wirklich schöner, lockerer Abend und ähm, einfach ja, für mich so schön zu sehen, die ganze Familie wieder ähm, verbunden an einem Tisch zu sehen. Es war einfach eine super schöne Erfahrung und anscheinend für alle, weil wir haben es seitdem beibehalten. Also jetzt mittlerweile im fünften Jahr treffen wir uns an Heiligabend alle und äh, jeder bringt was mit. Es hat mittlerweile Tradition, man weiß schon, wer für die Vorspeise, wer für die Hauptspeise und wer für die Nachspeise verantwortlich ist. Und äh, ja, jeder sucht schon im November ein schrottwichtiges Geschenk auf dem Dachboden oder im Keller raus. Und es ist wirklich so eine ganz, ganz schöne Tradition daraus geworden. Aber eben nur, weil ich damals für mich reingefühlt habe und offen geäußert habe, wie ich mir Weihnachten vorstellen würde in diesem Trauerjahr und was mir an Weihnachten gut tun würde. Und deswegen guck da für dich auf jeden Fall auch hin und schau, wie möchtest du Heiligabend und die Weihnachtstage verbringen. Und dann sei offen und ehrlich zu deinen lieben Menschen um dich herum und sie werden es bestimmt respektieren können. Grundsätzlich kann es natürlich sein, dass gerade jetzt in dieser Zeit nochmal die Trauer ein bisschen intensiver an die Tür klopft und du die Gefühle nochmal stärker spürst, vielleicht warst du auch schon so ein bisschen aus diesem ganz, ganz tiefen Loch hervorgekrochen und merkst jetzt, zieht dich wie so ein Sog wieder nach unten zurück und da möchte ich dir einfach sagen, das ist völlig okay und völlig normal und nimm das einfach liebevoll an. Ich weiß, es hört sich jetzt einfacher an, als es ist und es ist in der Situation auch wirklich nicht schön und schmerzhaft, aber es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Gefühle und unsere Trauer immer fließen lassen und immer, wenn sie anklopft, dann hat sie eine Botschaft für uns, die Trauer und da ist es wichtig, dass wir hinschauen und nicht versuchen, es wegzudrücken oder zu ignorieren, weil häufig endet das dann darin, dass es dann quasi seinen Höhepunkt an den Weihnachtstagen selbst bekommt, wenn man es äh, ja in den äh, Weihnachts-, Vorweihnachtstagen immer ein Deckelchen draufgehalten hat, dass dann plötzlich da das Fass zum Überlaufen kommt und von daher ähm, Schau einfach, welche Gefühle kommen in dieser Zeit jetzt, nimm dir die Zeit für diese Gefühle, dich damit auseinanderzusetzen, sie da sein zu lassen, sie wahrnehmen zu können und ihnen auch den Raum zu geben, wirklich durch dich fließen zu können. Sprich, wenn du spürst, dass die Traurigkeit wieder viel präsenter ist, dann schau einmal, was du machen kannst, damit die Traurigkeit durch dich durchfließen kann. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe das nach wie vor so zweimal im Jahr, dass ich so ja, so so einen richtig tief traurigen Tag erlebe. Der kommt von heute auf morgen. Und ich kann ihn auch nicht an gewissen Daten festmachen. Ja, im Winter ist es mal eher, als wenn draußen strahlender Sonnenschein ist. Aber ich spüre es dann einfach, dass plötzlich diese Traurigkeit wieder da ist... und dieses Bewusstsein, ich werde nie wieder meinen Papa als physische Person hier sehen. Ich werde nie wieder seine Stimme in Echtzeit hören... Ich werde nie wieder seine Telefonnummer wählen und ihn am Hörer haben. Und das kommt dann manchmal so von jetzt auf gleich, wird mir das so brutal bewusst. Und dann gebe ich dem immer Raum, indem ich mich da wirklich so ein bisschen drin suhle. Also es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich mache es mir gemütlich. Ich mache mir eine Kerze an und schöne Musik und dann schaue ich mir die Fotos an, die ich von meinem Papa habe. Wir haben in der Zeit, als er krank war, viele Sprachnachrichten aufgenommen und Videos gedreht. Und all das, das schaue ich mir an, ich höre seine Stimme und natürlich steigen die Tränen dann in mir her hervor. Aber das ist völlig okay und darf auch so sein und tut auch gut, weil... Das ist wie so eine innere Reinigung und ich lasse es dann einfach fließen und lasse dann alles raus und ich spüre dann, dass ich mich in dem Moment einfach so schlecht fühle und so tief traurig bin. Aber ich weiß auch, dass das jetzt ein Moment ist, ein Tag, eine Woche, wie auch immer, aber dass es auch wieder vorbeigeht und ähm, ich mich auch wieder besser fühlen werde, weil ich eben diese Gefühle rauslasse und ihnen Raum gebe und das möchte ich dir von Herzen empfehlen, wenn du gerade jetzt in dieser Vorweihnachts- und Weihnachtszeit spürst, dass die Gefühle der Trauer wieder präsenter werden, dass du diesen Sog von unten in das tiefe Trauerloch spürst, dann gib dem nach und lass die Gefühle da sein und frag die Gefühle, was sie dir mitteilen wollen, womit du dich beschäftigen sollst und dann tu das und lass es einfach raus und richtig. Innerlich reinigen. Genau, das waren die Tipps, die ich mit dir teilen wollte für die Weihnachtstage. Ich hoffe, dass sie dir helfen, durch diese Zeit jetzt gut durchzukommen und ich bin unglaublich gespannt, was die Folge mit dir gemacht hat. Ob du schon den einen oder anderen Tipp ausprobiert hast oder ob du noch andere Empfehlungen für uns hast, wie du gut mit der Trauer durch die Weihnachtstage kommst, schreib das unbedingt unter den Post von der heutigen Folge. Lass uns da gegenseitig inspirieren und unterstützen, denn dafür ist dieser Podcast und mein Profil da und ja, ich freue mich einfach unglaublich darauf, von dir zu hören. Und ja, wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Vanessa.